0: 赖
1: 、nice、也没有友善吧？他约他
0: 去吃饭嘞，很友善。不是啊，他一
1: 开始剥他的衣服，好像要把它吃掉一样啊、嗯，所以他很害怕啊。他说：“我煮饭给你们吃。”嗯，他用他良好的厨艺，其实可能不是良好的厨艺，<笑>只是他会把肉煮成熟的。但是他们夜叉国的人很好吃，以前都吃生肉哦。对。
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
0: 。这集我们又要回到《聊斋志意的故事哦。那 Anna， 今天我们要来讲什么故事呢？
1: 今天我们要来讲夜叉国
0: 。犬夜叉
1: 。我是犬夜叉啦
0: 。高桥留美子。我知道高
1: 桥留美子，可是我不知道犬夜叉是怎样，他是人变成鬼
0: 吗？它是狗。狗。狗长得跟人一样啊
1: ？哦、狗长得跟人一样。
0: 很像啊，他就长两只耳朵啊，哦、oh, ，然后他是很厉害的妖怪啊
1: ，我不知道，没看过，哎
0: 、欸，很好看的《犬<笑>夜叉》，高桥留美子推荐大推
1: 。高桥留美子，我只看过她的《乱马二分之一》，好看吗？我觉得那就是搞笑的啊，就是、他是男的，嗯、可他每次碰到水，他就变成女的，哦、oh. ，因
0: 为他得到了一个诅咒
1: 。对，我觉得就在搞笑吧。<笑><笑>
0: 怎么会搞笑？反正就这样、啊欸。你知道小时候男生都觉得这样很有趣啊。<笑>因
1: 为他自己变成女生之后，他的胸部很大， oh. 然后他都会<笑>自己摸自己吗？好像会。摸
0: 。就会。好像会。很多人想娶他。
1: 对，就会有很多人去追他。可他男生的身份的时候，他是有喜欢一个女生的。我记得里面好像有一个很像龟仙人的色老头，每次都会去。乱摸变成女生后的她的胸部，<笑>我不知道我没有记错，<笑>还是我把她跟七龙珠弄混了？没有，对啊，对啊，真的有哈、啊，小时候印象非常深刻。好，<笑>跟这一点关系都一样沒有。<笑>好，我
0: 我觉得它有趣的地方在于，因为它是青少年漫画嘛，那青少年的时候刚好在性别认同期，以男生来看的话，就会很好奇女生的身体，然后他刚<笑>好在一定程度上满足了这种性幻想、啊
1: 哦、oh, ，嗯，对啊，应该是，可是女生就会觉得他们都在都在乱玩，然后感觉没有很尊重女生的身体。就现在回想啦，也那时候可能不会这样感觉。嗯
0: 、<笑>高桥流美只自己就是女生的哦。
1: 可是你自己想啊，假设她真的是一个女生的身体，然后有人这样乱摸她，你就这样好吗
0: ？她摸她自己总可以吧
1: ？可是又不是只有他摸她自己，就跟你讲，不是有一个色老头都摸她吗、嗯？对啊，就是我现在想。你看，我印象很深刻，就是那个情节
0: 。哦，这个女权主义、哦、左交
1: ，哦、<笑>反正是样、嗯嗯。好啦。嗯我太认真了是吧？可能,<笑>可能。然后，犬
0: 夜叉就是一个半妖嘛，一半妖一半人这样子。他的头上有两只狗耳朵。哦
1: ，但我们这夜叉国呢，就是有一个人他飘到夜叉国的故事，飘到夜叉国的故事。<笑>对，
0: 《聊斋》版《格列佛游记》哦
1: 。A、欸、有一点像，对，有一点像。那我们就要开始喽。好，故事里面呢是有一个姓徐的人，他住在胶州。胶州呢，以古籍记载的话，大概就是在现在中国南方、广西、越南北方、海南那一带，反正就中国南方，
0: 包含了越南北部跟中部，还有中国广西壮族自治区的一部分。古代的时候还有另外一个称呼叫做胶橘。如果单纯以现在中国地图来说的话，你可以把它认为是广东、海南、广西这些地方
1: 。华南地区，就是姓徐的人，我们就就叫徐某，因为他没有名字，徐某故事里面没有讲说他叫徐什么，就只说他姓徐哦。Oh, 对，所以，我们接下来会叫他徐某。好、oh. ，但这是徐某呢，他一直以来都漂洋过海的在做生意。有一次，他的船在海中行驶的时候，忽然被一阵狂风卷走了。后来等他睁开眼睛一看，发现自己到了一个非常陌生的深山密林里面。他很希望这边是有人居住的，所以他就用缆绳把他的船系牢，系在岸边。后来背着他自己剩下的一些干粮，还有肉干跟日用品上了岸边。然后他爬到山里面之后，刚进了山就看到了两边悬崖上有很多个洞口，有很多个山洞，密密麻麻的，看起来就像蜂窝一样。嗯，然后呢？隐隐约约听到洞里面有人的声音，他非常忐忑不安地往上走，到一个洞口，他站在洞口外面向里面偷看，看了之后吓了一大跳。原来洞里面竟然有两个夜叉，他们的牙齿长长的像刀戟一样，眼睛很大像灯笼一样，他们正在用手撕着鹿肉来吃，而且是生吃。因那夜叉是什么生物？人。就是人，它的外观像人一样了、哦，但是眼睛就像灯笼一样大，眼睛很大，可是牙齿很长，像刀脊一样。一般我们虎牙顶多尖尖的、嗯，可是不会那么长的牙齿。像吸血鬼那样很长牙齿吗？可能像海象一样哦,哦,哦,哦,哦。所以他就非常的害怕，吓死了，赶快往山下跑。可是这时候他已经被夜叉发现了，然后夜叉轻而易举的把他抓到山洞里面，看起来夜叉的力量很大。后来，徐某听到这两个夜叉说话，就很像猛兽一样的声音，他一点都听不懂他们在讲什么，就代表他们的用语是不一样的。这两个夜叉还抢着要把他的衣服撕破，看起来像要把他当食物吃掉一样。徐某吓得浑身颤抖，但是他脑子还算清醒，他就赶快拿出他带来的干粮和肉干，递给这两个夜叉吃。想不到这两个夜叉吃得津津有味。觉得非常好吃，吃完之后呢，他们又赶快去翻徐某的行李，就徐某就摇摇手说已经没有了。夜叉非常生气啊，又把徐某抓住。徐某就哀求的说：“放开我，放开我吧，我的船上有炉灶，我可以煮东西给你们吃。”但夜叉根本就听不懂他在讲什么，还是非常的生气。徐某好不容易比手画脚的让夜叉明白了他的意思。所以就跟着徐某一起到船上，把他的炊具拿到洞穴里面。有了炊具之后呢，徐某就开始生火。后来他把夜叉们还没吃完的鹿肉放到锅里面烹煮，煮熟之后拿给夜叉吃。夜叉吃了煮熟的鹿肉，觉得非常的好吃，显现出非常开心的样子。到了傍晚的时候呢，夜叉就用大石头把洞口堵住，感觉好像怕徐某要落跑。所以徐某就带着恐惧的心，然后缩着身子，在远离夜叉的地方睡着了。天亮之后呢，两个夜叉又要走出山洞来觅食。他们出门之后，还是拿石头把洞给堵住，不让徐某出去。但过了没多久之后，他们两个就带了一只鹿给徐某。徐某呢，就把鹿皮剥掉，然后取来清水，把鹿肉给煮了。这时候又来了几个夜叉。他们几个把鹿肉吃得精光，还用手指指了这个锅子，感觉是在说这个锅子太小了。后来果然过没几天，有一个夜叉背来一大口的锅子，看那个样子，那个锅子是他们平常在用的。后来夜叉们有时候就会带来狼，有时候就会带来鹿，带来很多的动物。徐某就负责煮熟那些肉，空调对。然后等到煮熟之后呢，他们也会喊徐某来吃。徐某就变成他们的厨师
0: 。这个故事啊，它漂流到一个完全的异域嘛，它其实有几个意思。第一个是，当时候蒲松龄他怎么去看待不属于中国的这些外国人，这是第一件事情。然后再第二件事情，今天漂流到当地的这个徐某人，他怎么去调试自己的身心状况，然后融入到一个全新的群体去。这有点类似人类学的考察过程啊
1: 。哦，就是他们漂流到一个原始部落，然后怎么在那个原始部落生活下来
0: ？其实他描述到现在，夜叉并没有什么惊天动地的特殊能力，就是他吃生肉嘛
1: 。对，牙齿很长
0: 。然后徐某人跟他交换了一些技术啊，慢慢地融入他们的社会。他们还会叫他来吃饭嘛？也没有干掉他嘛？其实就有点类似。你今天到了一个食人族，就好像现在巴布亚纽几内亚还有食人族在嘛？嗯，那、啊、你可以去那边玩了
1: 、啊。他们已经不吃人肉了
0: ，但是像以吃人肉闻名的巴布亚新几内亚的弗雷部落，一直到一九五零年代末期，弗雷人还是会吃亲人的肉来净化自己的灵魂
1: ，吃过世亲戚，
0: 对吧、啊？不要浪费啊！哼
1: ，可是人肉不是不能吃吗？
0: 你不要吃脑就好了
1: 。对，不要吃脑，不要吃脑就好。脑比较会有可能病变还是什么，就会不太好。是哦，老高不是有说过不能吃人
0: ？其、就、实、是、你如果吃脑的话，容易得到一种病叫做酷鲁病，就有点类似狂牛症。这是因为我们的脑部有一种软病毒蛋白，它会让你出现那种颤抖的症状，然后最后就不治身亡。比如说，弗雷人他们还有上千人因为感染库鲁病就死掉。库鲁这一个说法就是来自于弗雷族的语言， oh. 就是战斗的意思，得了战斗病。但是也有例外，有些弗雷人他们后来就产生基因变化，吃到便没事了
1: 。没事？你知道这个基因是会遗传的吗
0: ？对啊，所以也许我们可以逐渐克服不能吃人这件事，然后库鲁病就好了。<笑>
1: 那酷病也是没有药医的
0: ，没有啊，没有狂牛症也没有药医啊，我们只能扑杀而已啊。对啊
1: ，目前没有药医啊
0: 、哦。而且科学家有发现，像尼安德塔人他们的排泄物中有人类血红蛋白分子，也就是说
1: ，他们之前是吃人的。对，但是他们没有事
0: ，也没有说没事啊。尼安德坦人已经灭绝了
1: 。哦，对啊，所以搞不好有影响也不一定
0: 。而且我们目前为止对于吃人这件事情。在法律上并没有明确的罪
1: ，不就是杀人吗
0: ？啊，他已经死了
1: 。哦、oh, ，假杀已经死了，可是不是会有破坏遗体之类的
0: ？等一下，他损坏遗体也是损坏遗体，不是你吃他
1: 。可是你吃他就损坏了遗体啊？
0: 那你是损坏遗体判罪了，不是因为你吃他犯罪啊？
1: 哦、oh. 哦、oh.
0: 啊，好，我懂，我懂，我懂，我
1: 懂那个法条<笑>就是有什么法则。
0: 罪行法定原则。对，罪行
1: 法定原则、嗯、就是你的罪是因为这个法律规定的原则嘛、嗯，所以法律是规定你损害尸体有罪，不是规定说你吃人有罪。哦、所以如果我吃活人的肉也是没罪的。假他觉得没差吗？就是假设你把那个人的肉割下来吃掉，嗯、他还没死沒差、啊。我举一个例子，我举一个
0: 例子，绝对 OK 的。纸和车。
1: 我知道你要讲胎盘啦
0: 。对，那是你身上的一块肉跑出来啦。
1: Oh, 有人会想要吃那个吗？有啊，那个是超补、养美容，或者是到现在也是吗？有啊，有人会收集别的胎盘来做。有啊，那是一个重要的
0: ，你可以自你可以自己吃啊。肥、啊、水不落外人田
1: ，我怎么记得<笑>好像大 S 还是谁有吃过？这是传言啦，這是传言，就他开玩笑说他只有胎盘，不是他有开玩笑说他。就是他大姐怀孕，然后有答应说胎盘要留给他吃，但他后来有说那是开玩笑的。Oh. 但是丽晶丽晶有吃过胎盘，她觉得怎么样？就美容啊。但他们吃的都是别人的吗、啊？你说自己的胎盘可以卖多少钱
0: ？你想卖吗
1: ？我只是很好奇那个行情大概是多少？啊就
0: 是、因为台湾这有点介于灰色地带啊
1: 。你说吃胎盘吗
0: ？对啊。哦，买卖也是灰色地带。
1: 是真的有用吗？我没办法知道耶，<笑>因为他们是呃，怎么讲？是干燥的吃它吗
0: ？对啊，要处理过啊。哦
1: 、oh. ，
0: 新鲜的吃啊、喔，好像也可以呀、啊。
1: <笑>就是有人说那他会延年益寿，或者是回春呢、啊？有些人说那是心理作用啊。胎盘是可以吃的，但是到底有没有功效，可能是心理作用。胎盘的成分是什么？就是你在怀孕的时候。他会把你体内的养分，然后从那边给小 baby 啊， oh, 对啊，那个胎盘，但是生完之后， oh. 胎盘其实最后会一起排出来。哦、oh. ，对啊，懂。那现在有人会把它、呃、回收？<笑>那这样应该是会从医院回收来，所以搞到这种医院有私下交易吗？就是交易胎盘？中国的会比较便宜，中国比较会啦
0: 。我看到中国那边的讲法，二零一八年啊，他说还有人去收那个。殡仪馆的胎盘了
1: ，殡仪馆怎么会有胎盘
0: ？你说
1: 难产死的之后那个、喔
0: ，对啊，
1: 这也太啊，妖、呃、兽
0: ！从殡仪馆拿出来的话，一个三百四十块新台币，然后再高价卖出去。
1: 我们不要再讲胎盘好吗<笑><笑>好？这是为什么会讲到胎我明就在讲夜叉国，然后开始讲，我会讲到这里，因
0: 为我们在讲那个、啊、<笑>吃
1: 人<很>肉<笑>哦。好
0: ，而且早期很多人类学家去进行探险或者做当地的考察的时候，都会遇到一些危险嘛，比如说遇到食人族啊，或者是遇到不明就理的状况。所以夜叉国这边的人一开始就展现出非常友善的状况
1: ，也没有友善吧？他还约
0: 他去吃饭嘞，很善。不是啊，他一
1: 开始剥他的衣服，好像要把他吃掉一样啊，所以他很害怕啊。他说：“我煮饭给你们吃。嗯”还发现，哎呦，煮的非常之美味。他等于救了他自己。嗯，他用他良好的厨艺，其实可能也不是良好的厨艺，<笑>只是他会把肉煮成熟的。但他们夜叉国的人其好吃，以前都吃生肉哦。对
0: ，讲到生肉这件事情啊，会吃生肉的民族很多都还是住在比较偏北的地方，比如说中国北部的鄂伦春族，他们又叫做史鹿部落，就是指史鹿的部落
1: ，嗯、或者是驯鹿民族对啊，指史鹿的部落就是会饲养驯鹿的，也会吃生的鹿肉。所以，也许他是到了中国东北的地方，
0: 但是更往北走也是有类似会吃生肉的民族，比如说我们以前称呼为爱斯基摩人的
1: 英纽特人，
0: 他们也是吃生肉，因为越往北走越冷嘛，动物死掉之后长出那些寄生虫或病菌的状况就比较少，所以他们吃生肉比较不会怎样。像我们台湾的话。吃生肉很容易落塞或者长蛔虫，像我们之前有介绍过吃那个飞鼠的那个肠子有没有？他们其实现在原住民还是会有吃，然后那个飞鼠的肠子里面其实很容易长蛔虫、蛲虫这些寄生虫类的，可是他们还是吃啊，反正中奖了再吃药就好了，好不是很严重啊。哎<笑>，
1: 好传统就
0: 大、欸、好吃啊，
1: 哦、oh, 好,好
0: ，他们觉得不错嘛。
1: 所以现在有一些人就在想说，这夜叉国到底是现在的哪里、嗯？就有一个说法，可能是俄罗斯那边，就勘察加半岛那边，就北方嘛。但是因为要牙齿像刀叉一样，就是牙齿尖尖长长的，然后又吃生肉，而且还会结合接下来的故事，所以就有人觉得可能就是刚刚讲的鄂伦春族
0: 。然后另外一个，他们吃生肉的原因是。北方的地是比较难种菜的，所以没有绿色蔬菜来补充它的维生素的时候，生肉跟动物的血就是补充这些维生素的重要来源。所以，如果假设夜叉果是存在的，或者是普桑尼他听过这个夜叉果可能是存在的情况下，那最有可能就是在北方的这些民族
1: 。对啊，那那我们再回到故事，在洞穴里住了几天之后。徐某跟夜叉们渐渐熟悉起来，夜叉们现在出洞时也不会再把洞口堵住了、嗯。慢慢的，徐某跟夜叉们就像家人一样聚在一起。徐某对夜叉们发出的声音所表达的意思也多少明白了一些，他甚至会学他们的发音来说夜叉语。夜叉就更喜欢徐某了。后来他们就带来一个母夜叉给徐某做妻子。徐某一开始很害怕，完全都不敢动。但是母夜叉就是对徐某很好，所以他们两个就相处得很融洽。母夜叉也非常的照顾徐某，每次出去时都会留一些肉给徐某。他们两个就像夫妻一样。有一天，夜叉们起得很早，他们的脖子上都挂着一串明珠、一串珍珠这样子，然后轮流的走出去，好像在等待贵客的来临。夜叉们还吩咐徐某多煮一些肉。徐某就问母夜叉是怎么回事。母夜叉说：“今天是天寿节，然后他就出去跟别的夜叉说，徐某脖子上都没有珠串，所以夜叉们就各自摘下五颗交给母夜叉，母夜叉自己又从他脖子上拿下十颗，总共串了五十颗，然后用野麻来搓成绳子，穿起来挂在徐某的脖子上。徐某经商了大半辈子，他发现这些珠子一颗就会值一百多两黄金。”后来过了一会儿，夜叉们走出了洞穴。徐某刚煮完肉，母夜叉就进洞叫他出去迎接天王。徐某跟母夜叉来到一个有几亩宽的大洞穴，发现洞穴中有块石头，非常的光滑，像桌子一样。四周还有很多的石墩，主要的座位是用爆皮包住的，其他的座位都是用鹿皮包住的。有二三十位夜叉依次排列入座。过了一会儿，突然刮起一阵大风。夜叉们慌忙走出洞口来迎接，来的是一个庞然大物，模样跟夜叉差不多，就是身高比较高的夜叉。然后这个大夜叉走进洞口之后，坐在主要的位置上面，他看着四周，其他的夜叉也跟着进了洞，分成东西两排，全部都抬着头看着这个大夜叉，然后双手交叉成十字。大夜叉清点了一下夜叉的数量。就问说：“望眉山的人全都在这儿吗？”夜叉们哄哄闹闹的回答了大夜叉。大夜叉看了一看徐某，发现他并不是夜叉，就问说：“这个人是从哪里来的、啊？”五夜叉回答说：“这是他的丈夫。”夜叉们称赞徐某非常善于烹调。这时候就有两三个夜叉跑去拿来熟肉放在桌子上，大夜叉用手抓着吃了，发现非常的好吃。并且叫徐某他们以后要经常煮给他吃，他就看着徐某说：“你的珠串为什么这么短呢？”大家回答说：“因为他刚来，所以没帮他准备那么多。”后来大夜叉就从他自己脖子上的珠串解下了十颗给徐某。大夜叉的珠串每颗珠子都有手指头那么大，而且非常的圆。徐某就用夜叉语表示感谢。后来大夜叉就离开了。它像飞的一样跟着风走，一下子就不见了。接着大家就想用剩下的食物，然后各自回家
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
1: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言私讯我们，我们都会回应你哦、嗯
0: 。那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。